1: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introduce dig till Framgångspodden med Alexander
0: Polaros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Hanna Öberg. Tackar, tackar. dig av
1: här. Also
0: alltså, vilken, vilken, vilken fulländad chef som är med då? <laughs> det,
1: kan man, det kan man tänka, men ja. Jag vet inte om jag ser mig själv som en chef.
0: Vad är du chef för? Elvis, han säger att jag är chef hemma. Han säger ju till far... Han går, eller, eller, eller så här, tvärtom. Han går runt till folk. och säger han så här... Vet du en sak? Uh, och de bara, nej. Mamma är chef. Mamma är som chef. Hemma. Boss. Hon är bossen. Mm, helt rätt. Är det du chef som är
1: hemma, chef, chef hemma är jag nog. Det är jag nog. Men jag har också en sambo som... Ibland behöver jag också bli chefad över. Och bossad över. Så att vi har en bra, bra balans hemma tror jag.
0: Så du är lite bitcher. Eh,
1: det kan jag nog vara ibland. Det kan jag nog verkligen vara ibland. Men jag har lärt mig också att jag kommer ingen vart på att vara det. Eh, jag har varit eh, mycket bitchig mot honom. Eh,
0: det, ska men, ja, vet, det ska gudarna ja, veta.
1: Ja, han, han får ta grejer alltså. Han, han vet ju liksom allt om... Han lever ju mitt liv liksom på ett sätt. Så att, men han förtjänar han, det kanske också? Nej, men jag tycker inte det ibland alltså. Jag tycker <laughs> inte det ibland. Han är, han är min absolut största supporter. Så att, jag har lärt mig att det tar mig ingen vart att vara det.
0: Men du, jag skulle vilja att vi går in lite grann på hur allting börjar. För nu har du ju fler miljoner följare. Mm. Och du har ju verkligen jobbat upp som en av de största liksom, träningsprofilerna faktiskt i världen. Mm. Eh, och skulle du kunna liksom Berätta lite grann Hur startade allting?
1: Eh, jag började väl intressera mig för gym. Jag har alltid spelat fotboll hela mitt liv haft har spelat fotboll eh, Och alltid gillat liksom, lagsport Men har också alltid känts att det finns Någonting inom mig Som driver mig på ett annat sätt Jag behöver inte ha en coach som står och säger till mig Gör det här och det här och det här Och även om han säger det Så gör jag det alltid 100%. procent jag fuskar inte Jag, alltså, jag ger alltid 100% av mig själv Och det, det har liksom varit Nu när jag tänker tillbaka på det Så har det alltid varit, alltså, jag har alltid haft det där drivet i mig Att alltid prestera till 100% Och alltid ge det bästa av mig själv ehm, Och redan när jag spelade fotboll Så bad jag min tränare Om ett separat schema För att jag spelade Jag var yttermittfältare då ehm, Och fick ta många löprunder Och kände typ att här måste jag bli bättre och bara, bara att vara så ung Och bara så här: Jag vill bli bäst här Ingen ska ta mig här Jag ska bara briljera Och jag gick till min coach och bara så här: Vad ska jag göra för att bli bäst här Och han bara jag kommer skriva ut ett intervallschema till dig Som du får träna vid sidan av Alltså vid sidan av Alla mina Alla liksom eh, tränings eh, Alla våra träningsdagar vi hade med fotbollen Så jag var visst fin det är lugnt liksom eh, Och han skrev ut så att jag hade typ tre extra dagar Och jag var ute i skogen jag gjorde de här intervallerna varje dag. Och let me tell you, jag var sjukt snabb. Alltså det fanns inget... Och sen är jag ganska liten också, jag var 1,50 liksom. Jag var ganska tunn då. Jag sprang ju bara, det fanns ingenting som kunde stoppa mig. Så det var, det var ändå fräckt liksom att redan från så ung ålder känna att bara, om jag kan bli bättre på någonting, då tänker jag ta den möjligheten. För att jag vet att jag har potential. Jag vet att jag har det i mig, jag vet att jag kan. Så... Jag har också alltid, alltid varit min största egna fiende. Men det har också varit en del som alltså, en del av att jag har pushat mig själv till där jag är idag. Eh, och när väl fotbollen började dala lite och jag kände typ att... Vad är nästa steg nu liksom? Då hittade jag gymmet. Och började att gymma och back den. Alltså jag hade ingen av dem någonting. Jag hade, jag hade en liten bok. Pytteliten bok. Med en liten penna. Visste inte vad övningar hette. Så jag ritade streckgubbar för hur det såg ut när jag gjorde övningen. <laughs> och skrev upp liksom exakt så här. Det här sätt passet gjorde jag. Och ganska tidigt började med det också. Att jag ville träcka. Liksom. Förra veckan tog upp den där lilla boken. Nästa pass jag var där. Vad tog jag förra wow. veckan? Jag tog så här. Okej, okay, men då ska jag dit nästa gång. Så det är hela tiden så här, försöka bli den bästa versionen av mig själv. Eh, och märkte att jag hade det där som, kunde, alltså, som triggade mig till att. Även fast det inte fanns någon som stod där redo på planen klockan sex på kvällen och bara, nu ska vi träna. Så drog jag mig dit själv ändå. Snyggt. Jag hade ändå det drivet i mig tidig ålder. Och när jag, jag tränade med tjejkompis då och så slutade hon och hon flyttade och då hade jag ingen att träna med. Men jag tog ändå tag i det själv och jag tränade mycket på ett... Min pappa är polis. Så jag fick tillgång till ett polisgym. Som de hade. Och då... Då var det liksom stora så här dudes som stod där inne. Stora poliser som bara... Men gör det här, gör det här. Det här är bra. Glöm inte att köra det här. Glöm inte att köra överkropp. Jag bara nej, nej. Det är sånt det är sant. Så jag körde liksom lite efter, efter deras. Så De hjälpte mig. Eh, vilket var skitcoolt. Eh, och sen efter det så... Alltså började jag, märkte jag så här att intresset blev större och större. Jag bestämde mig för att eh, tävla. Så jag körde två stycken fitness-tävlingar. Tog, tog kontakt med coach Eh, som också var en väldigt nära vän till mig. Eh, och tävlade och eh, tog första gången jag tävlade så tog jag en eh, plats Så jag tog en mig till final. Blev en, eh, en, en finalplats. Bara det var så sjukt liksom.
0: Wow.
1: Eh, och fick mer smak. Och kände att bara okej okay, men den här utmaningen var fett kul. Alltså skitjobbig mentalt. Uff vad jag kämpade. Men shit var stark jag blev. Och att jag bara insåg så här att... Det finns mycket att ge här, alltså det finns mycket jag kan ge Coolt eh, Ja, riktigt coolt, och sen körde jag ett år till Och det var väl egentligen, breaking pointen kom väl egentligen efter andra tävlingen För att då började det bli mycket mer så här sociala medier började komma fram lite mer eh, Och just där så var sociala medier då och just fitness var ganska fyrkantigt Det var verkligen så här om du inte har magrutor, pff, du är ingen du är inte fitness om du inte har ut Det var så trångsynt och det var verkligen fyrkantigt. Eh, efter att jag hade tävlat en gången så var folk så här... Vad äter du egentligen? Äter du Du äter bara sallad. Alltså folk har så mycket fördomar av vad man åt. Och jag bara säger nej men alltså snälla, vet ni hur mycket jag träcker allting. Jag dricker mitt vatten, jag äter min mat, jag går mina steg. Alltså jag gör allt som jag, som jag bara kan för min kropp. liksom Att den ska må så bra som möjligt i hela den där processen. För det är en jättesvår process att gå igenom. Mentalt, men också psykiskt. Alltså så här eller för, för kroppen, eh, fysiskt. Um, och när jag väl liksom... Kom in i det där och, och fick liksom börja förklara mig att. Och folk var så här: Du äter inte skit, du äter inte pizza, du äter inte godis. Det kan man inte göra när man ser ut så jag bara. Men snälla, jo, man kan det. Visst, om du ska tävla så klart du lever under, under helt andra förutsättningar då. Men överlag där, undrar mig alltid. jag har aldrig, Tack och lov jag har jag aldrig haft en, en dålig relation med mat. Jag har haft en sämre relation med mat, men inte dålig. Eh, vilket jag är tacksam för, för det är många kvinnor som, som har det idag. Men att jag fick ju liksom lära mig ganska tydligt om hur mycket power det finns i mat. Och hur mycket mat gjorde att jag nådde mina mål. Inte bara träning. Att det, det, de, går, de går hand i hand. Och då för den tiden fanns det liksom inte så mycket alltså, kunskap om det. Och efter min andra tävling då som jag faktiskt tog ett silver på. Så kände jag bara att alltså det, här, det här var skitcoolt. Men det här är, för lite, alltså det är lite för mycket för mig. Jag vill liksom hitta balansen på... Träning, kost, må bra, mat, kvinnliga kroppen, former. Och det var ju typ ingen som gjorde det då. Uh, och när jag efter min tävling gick ut och bara... Jag kommer visa er nu hur... alltså. Typ så här, hur jag ska ta min kropp från att vara tävlingsform och att hitta tillbaka till en balans. Vad är min kropp, vad är min balans? För att folk var så här: ah, men Nu när du har den här formen, du måste leva så här. Alltså, du typ som att jag skulle alltid behålla den formen. Men det, det går inte, du kan inte leva så här. Det är helt omöjligt att leva under så, här på så låga liksom, kalorier eh, och träna och må bra i långa loppet. Det här är liksom en grej du gör under en kort tid, men det är, inte, det är inte hälsosamt i längden. Och det var där jag var så här, jag ska visa balansen. Vi ska hitta det liksom tillsammans. Och började posta om det. Och där insåg jag att bara shit här finns det mycket okunskap. Mycket för mig att lära också. För att jag, var inte, jag, var, jag har lärt mig otroligt mycket genom åren. Jag har varit i gymmet och genom åren jag har tränat. Men, men just alltså den här... Antingen eller. Fitness eller inte fitness. Alltså verkligen... Abs, inte abs. Tränad, inte tränad. Alltså... Jätte jätte inrutat Fyrkantigt Idag att vara, alltså att vara en fitness idag Eller att vara stark idag Har ju så sjukt mycket mer betydelse mm. Det är så mycket mer som ingår i fitness idag Än vad det var för. Vilket är fint att se att vi har kommit så pass långt För det var inte så förr um, Så det var väl där jag började inse typ Att här har jag verkligen en community Där jag med min röst Kan få kvinnor till att må bra och till att känna att det är okej okay att äta. Det är okej okay att träna. Det är okej okay att hitta den här balansen. Och att det behöver inte vara antingen eller. Du kan undra dig på helgen. Vill du dricka ditt vin? Vill du äta ditt godis? Äta din pizza? Hamburgare? Whatever. Du kan ha allt. Du kan ha den balansen. Och där blev jag väl lite så här. Den som folk på något sätt såg upp till. För att jag visade det. Och gjorde det i rätt tid. Um, så det var väl egentligen där det började på Instagram. Att rulla igång.
0: Jag skulle vilja hoppa in i en annan grej. Och jag har ju satt mm. och kollat lite grann på din YouTube.
1: Mm.
0: Och sen så. Och det jag tycker är väldigt fint är att du är verkligen en person som. Du är ju verkligen känslorna utan på kroppen. Du mm. känns ju känslig och ärlig. Så att, och då kollar jag på en, på en video där du pratar om någonting som väldigt många strugglar över. Alltså tankarna kring att vara en hårt arbetande mamma och tankarna kring att räcka till till sin son i det här fallet då, Colin. Så jag tänkte att vi kan lyssna lite grann på det.
1: Because I think I'm failing in the same time I try to think like everything I do because everything I do, I do for my family. So even if I feel like I'm not enough, I know I am. And I think a lot, a lot of moms needs, like, you need to remember this. <sighs> okay, makeup is <laughs> is ruined. <laughs> Crap. I knew this was going to be hard to talk about, but... Yeah,
0: you started to cry before you even said something. Yeah. Berätta, vad, vad, vad är det som vad är det som känns otroligt som liksom, tufft med det här? Och vad handlar det om?
1: Um, ja, men alla, som, alla som satsar på karriär och alla som är framgångsrika vet ju att det kommer med ett pris liksom. Du kommer att måste offra någonting för att det ska gå ihop. Um, jag har definitivt uh, offrat mycket för att stå där jag står. Um, fan, jag sa att jag inte skulle gråta. <laughs> oh my god. Åh, oh, tack. Det är, det det är, alltså, är jättekänsligt att prata lite. om och jag, jag, tror typ att um, många tittar på sociala medier och tänker typ att det ser att det är så perfekt hela tiden. Uh, vilket det uh, inte är. Och det är svårt, det är svårt att räcka till, liksom, och en, alltså, som jag sa typ. Innan man fick barn, då handlar det bara om en själv. Alltså du har bara dig själv att, att bry dig om liksom. Men så fort barnen kommer in i bilden, även fast jag gör allt jag gör för Colin och för vår, för liksom vår framtid och vår familj, så kommer det också med ett pris av att jag kan inte vara... Jag är, var inte mamma ledig, liksom. Jag har inte den... Spenderar en hel dag tillsammans med min son såklart på helger försöker jag alltid göra det. Och han, han är på förskolan på mitt på dagarna, och det vet jag att det må han bra av. För att han är en väldigt energisk kille, liksom. Han, han gillar då när det är 24-7 hela tiden. Um, så för att han är där, jag har liksom inget dåligt samvete för att han är där. Det är mer liksom kanske på kvällarna, och så här, när han kommer hem att jag har inte hunnit klart med det jag ska. Uh, och han står där och bara, mamma, jag vill att du ska lägga mig, att alltså, jag vill läsa bok med dig. Och jag sitter där och bara, ja, Uh, Vad jag är liksom. Så klart jag går med honom. Så klart släpper jag allting jag har och går med honom. Uh, men sen, sen ska jag också vara helt ärlig och säga att vissa gånger gör jag inte det. För att jag kan inte. För att jag sitter där jag sitter. liksom Och det är svårt att, att liksom känna sig då tillräckligt som mamma. Uh, samtidigt som man ska vara business owner. Så alltså det, är, det, är det är mycket att hantera. Uh, och det är, väldigt, det är väldigt svårt. Och jag, alltså jag vet att man liksom. När man blir förälder så så föds det liksom med ett extra samvete som man inte visste om fanns innan. Eh, men det som jag säger i videon, jag vet att jag är tillräcklig och jag vet att jag gör allting jag kan för att det ska vara så bra som möjligt för alla, sam, alltså, också för mig. Eh, men det är inte alltid rätt att, att dela med det där. Alltså. det är svårt att ja, det är svårt att prata om mellanåt. Det är nästan så att det här måste typ, jag måste typ bara det här måste typ bara komma för att jag ska kunna fortsätta prata om det ehm, för att man känner skuld liksom.
0: Nej, så himla, över att man så starkt att du tar upp det och, och, och jag fattar liksom precis vad du menar och det, och det är mm. ja. det är tufft, mm. det är hårt mm. det är det där samvetet som kommer in och man känner sig inte tillräcklig och man ja många som känner igen sig i det Mm. Uh, okay. Och det kan
1: ju vara liksom alltså Det spelar ingen roll om du är business owner Eller om du är liksom Du jobbar ett sju till fyra jobb alltså du, Och du har ditt barn på förskolan Det känns som att du spenderar typ tre, alltså tre timmar Med barnet innan det ska gå lägga sig Alltså det är inte bara business owner Som, som, alltså så som arbetar så som mig Utan det är, alltså det är vem som helst liksom. man, man vill sina, sina barn Det bästa och man vill ge Allt av sig själv men ibland går det inte Och man kan inte heller man kan inte heller liksom beat yourself up för det utan man gör sitt bästa. Man gör det bästa man kan för, för alla inblandade parter. Liksom. Mm. Men jag tror att det är samtidigt väldigt viktigt att prata om att alltså sociala medier som sagt ger en bild av att allting är rosa mån. Liksom. Och att man har everything figured out men det har man inte. alltså Vissa dagar, du vet att ju man tar det dag för dag bara. Mm. För att Få ihop allting, livspusslet.
0: Det där är också simma liksom tuffa saker också. Mm. För att är är den som liksom, föräldrars värsta marröm så är det ju att man, att, att man inte att barnet ska se tillbaka på den här barndomen sen som man heller inte kan rädda någonstans och säga så här att nej men jag minns det som att du alltid var under din mobil. Eller mm. jag minns det som att du alltid... När jag pratade med dig så var du någon annanstans och lyssnade på mm. mig. Jag kände inte mm. att du hade dina närvaro. I mm. så här... Uh, och... Men, men sen är det ju så. Jag tror att jag tror att alla föräldrar känner sig stundtals misslyckade. Mm. Och jag tror att man har gjort det i alla tider. Och våra föräldrar har också gjort det. Och det är också så här... Någonstans så här är det också... Det är så det är, och i kommande generationer våra barn, när de kanske blir föräldrar också så kommer de också göra det. För att det är så jäkla svårt. Och sen det här med också att och det var faktiskt lite lättare i förr i tiden, när det var bara så att det var mannen som skulle göra karriär, och det är kvinnan som ska eh, liksom ta hand om familjen. Nu har mm. nu det ju blivit mer jämlikt vilket är bra, men mm. Mm. det har inte gått i samma fart att kvinnan lämnar över hälften av familjejobben. Hälften Nej. av logistiken, hälften av planeringen- hälften av allt vad som handlar med familjen. Mm. Så att väldigt mycket har skett nu. Jag förstår. Sure. Jag har karriärer, gör allt det här. Då. Mm. Men ni är fortfarande kvar. Största bitarna av familje, familjepusslet- det ligger fortfarande mm. på er- fast ni har fått det till heltidsjobb. Mm. Så, så, så att... Jag, jag tror att många kvinnor- Uh, och, sen, och sen så är väl kvinnor har ju generellt sett tror jag också mer liksom empati uh, mer känslor mer, medan killar generellt sett har lättare att stänga av saker ja men alltså mm. inte tänk, inte så mycket med grejer och bara mm. det är bara det här och så är det liksom, mm. lägg inte dem så mycket viktigt över det liksom. men så jag tror att mycket kvinnor och alltså män också men jag tror att det du pratar om är väldigt viktigt och, och jag känner mig ju verkligen igen i det också. Så. Mm.
1: Ja, nej, men alltså. Jättesvårt att, alltså, att prata om. Jag tror svårt, svårt att erkänna också. Alltså, typ så här. Alltså, själva, själva skulden. I hur, hur, man, hur man mår i det och hur man, alltså. Man, man, man kör ju bara på liksom. Sen när det väl blir att man får, man får en liten stund att bara överlägga det där. Och bara prata lite grann om du Bara öppnar den dörren. Då kommer ju oftast för mig blir det så. Då kommer ju allt. Och jag har nästan blivit så här. alltså. För att i min, i min liksom umgängeskrets så är ju mitt jobb definitivt det som sticker ut. Det är det som är så här. Det finns alltid frågor att ställa. Det finns alltid liksom saker att få reda på. Det, det händer nya saker hela tiden. Alltså jag fattar att det blir ett, ett samtalsämne. Jag förstår det. Och jag, jag pratar gärna om det eller nej det gör jag inte. Jag vill helst inte prata om det. Jag vill helst veta vad, vad som har hänt för alla andra, men det är klart att det kommer upp liksom så här men hur mår du? Och då blev jag så här jag var bra för att jag du vet ibland är jag inte gå in på det. Jag Orkar inte fattar, prata om det. Fattar, fattar. För att det blir liksom det blir för mycket. Att man bara, det, då vet jag att där står jag liksom vid den där uh, dörrgläntan och bara ska vi öppna hela vägen eller ska vi bara låta det vara här lite grann lugnt och sansat eh, så där har det väl kanske blivit i vissa lägen att jag till vänner bara, jo men det är bra, det, det är tufft emellanåt liksom, men, men det är bra eh, sen, är jag, du är också jag... en,
0: sen är du också en sån där person som mm. eh, genom att folk gillar skvaller, folk gillar skadeglädje så är mm. du en sån person som folk vill ska och dåligt alltså, ja
1: det, alltså, det kan jag tänka mig alltså jag
0: pratade till viss del du har säkert stött på sådana. Alltså att ja, men hon som har så mycket följare, hon som har varit så framgångsrik, hon som har gått så bra mm. för, hon som är så stark, independent kvinna. Mm. Ja, Men hon, hon eh, har en taskig relation eller hon, eh, hon eh, är inte en bra mamma, hon är inte tid för någonting mer än det här, eller vad det nu handlar om. Så du är ju i, i, i som skottfasen av att folk, ja. Hon har det här, men vad ska vi hitta för negativt?
1: Ja, ja med procent. Eh, så är det ju. Man är ju alltid när man när man jobbar med sociala medier, 100%. Men, men jag måste ändå säga... Det är sällan det händer mig. Alltså folk, oftast är folk väldigt snälla och väldigt alltså, givmilda- och, och förstår liksom vart jag kommer ifrån. Ehm, och att de är, inte, de är inte hårda mot mig. Fast jag är typ den som är hårdast mot mig själv nästan. Ehm, så jag tycker jag ändå att alltså, folk är väldigt alltså, snälla. Det är sällan jag har varit med om att det är så här... Oh, men du, du och din partner har det skitåligt eller alltså att man liksom försöker att hitta någonting, det, det är sällan det har hänt för att ju ärligare jag är i min situation, desto mindre finns det att ta på, alltså desto mindre kan du hitta liksom um, och jag är gärna ärlig och jag är gärna transparent liksom för att det, det här, alltså det, att vara liksom en, alltså, i spotlight så som jag lever mitt liv och att hela tiden alltså såra utan att det ska låta konstigt. Men man, jag känner, alltså man känns iakttagen. Liksom. Jag vet att folk känner igen mig. Jag vet att folk ser... liksom eh, Och det är klart att det skapar en sån här... Off, hur såg jag ut den dagen? Eh, hur såg jag ut då när de såg mig där? Att de får meddelanden. Typ så här, oh, jag såg dig där eller jag såg dig där. Alltså, eller att folk var på Ica... Så här, bara, Tjena, jag vet, jag vet vem du är. Oh, bra, alltså, Oftast är det liksom positivt. Och jag har väldigt sällan... Jag har nog aldrig känt att det är så här... Oh, vad jobbigt. Alltså... Det har jag nog aldrig känt så att jag, jag, tror ändå, jag, jag vill nog tro att jag har en väldigt fin community Som, mm. som vet att jag är ärlig i, I hur jag mår I hur jag känner Och jag har nog blivit mer ärlig med tiden också För att det, det går liksom inte att hålla den fasaden heller det, det håller inte Man kan inte alltid ha allting figured out Det, det är inte så livet går
0: Now it's time for Trays sister Fregar nu kommer vi in på tre sista frågorna. Och första frågan är... Mm. Eh, om du skulle få berätta... Liksom, dina tankar kring... Att lyckas bra i karriären. Om du tänker på att du sitter... Med en kvinna framför dig. och du ska, En 20-årig kvinna och du ska coacha henne. Till att verkligen lyckas. Vad hade du sagt henne då?
1: Oj. Eh, var beredd att jobba hårt. Eh, var beredd att du kommer få... Offra liksom egen tid, fritid. Sådana saker. Eh, och sen... Tro på dig själv. Satsa. Har du bestämt dig? Har du ett mål i sikte? Kör. Alltså, titta inte tillbaka. Skit i vad alla andra säger. 100% du. You versus you. Titta inte tillbaka. Bara kör.
0: Vad tycker du att alla ska... När, när man vaknar på morgonen och kollar sig själv i spegeln. Vad tycker du att man ska säga till sig själv då?
1: Det här borde jag göra med mig själv. Man tittar på sig själv och säger att... Man är tillräcklig med det man gör. Jag är tillräcklig. Ja, tillräcklig. Om det är ett ord så hade jag sagt det.
0: Och vad skulle du själv vilja ge för tips till dig själv? Om du kollar dig själv som 80-åring och 80-åriga Hanna får sätta sig bredvid dig. Och sen så får du en kram. Och vad tror du när 80-åriga Hanna kommer säga till dig då?
1: Alltså, hon är stolt. Mm. Jag har gjort allt jag kan. Och vad jag hade tänkt på är att inte vara så hård mot mig själv.
0: Det är magiskt ju. Om man vill uh, ladda ner en app, så som jag själv är sugen på att göra nu. Uh, både köpa några nya leggings. Ja. Uh, och sen uh, ladda ner appen här. Så kan man göra, mm. så lägger jag det här i, på Youtube och, och även i poddskrivningen.
1: Ja, gör det. Gör uh, det. Gud vad bra.
0: Och... Uh,
1: har man frågor, skriv till mig på Instagram. Jag gör mitt bästa för att svara på meddelanden.
0: Och du, var en superfint avsnitt, Anna. Jättetrevligt mm. att prata med dig. Samma. Jag att du var så ärlig och kommer så bra grejer. Och, och du är verkligen krigare. Och, och jag, jag älskar verkligen att du, du stärker så många kvinnor där ute. Så du ska verkligen vara stolt över dig själv.
1: Tack. Det betyder mycket. Tack.
0: Stort, stort tack, Hanna Öberg.
1: Tack, detsamma. Tack.
0: Fram Gangs Body with Alexander Peraleros.